0: Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Cinefap, o Cineclube do Curso de Cinema e Audiovisual da Unespar, campus de Curitiba 2 da FAP. Hoje, a gente chega aqui à nossa 14ª sessão do Cinefap com Vida, onde a gente recebeu o filme Fog, dirigido pelo Fred Hiro e a Bianca Ono. A gente teve uma conversa bem bacana ali no Discord do Cinefap, que é a ferramenta que a gente usa para realizar essas conversas e que você pode acessar a qualquer momento, só clicando nos links que estão divulgados nas nossas redes sociais. Bom, queria aproveitar aqui para lembrar que essa conversa foi gravada há um certo tempo já. A gente acabou tendo alguns imprevistos, não conseguiu editar, mas ela está sendo publicada hoje. E hoje é quinta-feira, amanhã, tem uma nova sessão do Cinefab convida a sessão de número 15, onde a gente vai receber o filme Mira, da Janaína da Veiga. E vai ter a mesma conversa, uma conversa bastante bacana, sobre o curso, sobre esses filmes que estão sendo feitos aqui, próximos da gente. Então, não perca amanhã às 19 horas, ok? Obrigado aí, tchau, tchau. Bom, para seguir a as programações mais oficialescas aqui queria bom primeiro agradecer aí a presença de vocês muito obrigado por terem topado trazer o filme aqui o convite veio muito por causa da forma como a gente vê o filme de muitas coisas que a gente aprecia no filme assim né e acho que em especial a gente sempre gosta de começar com uma pergunta né? e uma das coisas que a gente mais queria conversar com vocês era justamente como foi esse, como foi esse primeiro passo, né porque o filme ele, ele toca muito, ele mexe muito, é uma história muito complicada, é um, é um contexto muito sensível assim, e como que foi essa aproximação de vocês para ele, assim, acho que a gente pode começar a conversar a partir disso.
1: Então, foi, foi engraçado porque esse filme originalmente, quem queria fazer era justamente o Fogaça, ele queria muito falar sobre isso, sobre a família dele, só que o que aconteceu foi que quando a gente foi gravar o filme, que a gente falou pra ele que a gente ia usar pra matéria do baixo, que gostou bastante da ideia, a gente tá tudo. E o Fugaço falou, ah, não quero mais fazer o filme, eu tô mal. Só que a gente falou, é Fogaço, só é que a gente vai ter que fazer ele agora, e a gente teve que forçar ele a participar do projeto. Aí como ele não quis mais fazer, ele que assumir a direção do filme.
0: Mas ele. O Fogaço fazia o curso lá na Cine TV?
1: Ele fazia, ele, eu e o Fogaça e a Fernanda Tavares, que foi assistente de direção e fez a parte de animação Ela, A gente fez a HFA, aí foi onde a gente conheceu o Fogaça justamente uhum. Só que também a gente não sabia sobre isso, depois nós ficamos amigos que ele acabou contando pra gente
0: Ah, sim, pô, que, que louco E onde que a Bianca entrou nesse, nesse jogo, se era você, a Fer, e daí por onde que entrou a Bia?
1: Ah, a Bianca sempre, posso contar com a Bianca pra tudo, eu pedi ajuda para ela, porque realmente era uma coisa muito difícil para fazer, e era muito pesado fazer esse tipo de entrevista, aí eu, eu fiquei muito feliz que a Bianca pôde ajudar e participar justamente disso, não teria conseguido falar sobre esse tema com o pessoal se não fosse justamente a Bianca, tanto que ela foi, ficou mais responsável por essa parte de entrevistar o pessoal, que foi uma coisa realmente muito difícil de fazer, que foi muito choro, muito pesado, o pessoal tendo que abrir feridas, você falar um pouco, Bianca?
2: Tinha uma questão, assim, que a, gente, é, ficou, é, que a gente começou a observar, assim, né? Tipo, eu entrei depois, assim, eles até já tinham gravado algumas cenas, né? Já tinha uma certa, um certo roteiro, já, já tinha alguma coisa escrita. Aí eu entrei um pouco depois no um processo para ajudar com as entrevistas e tinha uma questão que era muito engraçada, porque como <risos> o Rir é muito amigo do Fogaça, meio que as entrevistas não davam certo, porque <risos> eles... É, ah, é, eu não sei, eu acho que é diferente, né, quando você conhece muito, muito uma pessoa e essa pessoa já conhece parte da, da sua história, é, eu acho que é muito diferente, né, eu acho que a forma que você vai Vai contar uma história para uma pessoa que você não conhece e contar uma história para um amigo seu, assim, né? E o Hiro e o Fogaça já eram muito amigos, assim, então toda vez que a gente se unia para falar do projeto, para ver as perguntas, ou para fazer, sei lá, fazer algum, alguma pesquisa e fazer algumas perguntas para o Fogaça. E o Hiro fazia, daí eles meio que ficavam, ai, brincando, ou, ou zoando, ou se xingando. Olha, e a Benca aí... ficava
1: bem brava que a gente ficava fazendo piada, que nem falava, ah, falava... a gente fazia piada pesada, que nem. Ah, quer fazer? Não quero fazer, ah, chama teu pai pra fazer. A gente ficava nessa, assim, a Bianca ficava muito brava com a gente.
2: Deus, não sei se eu choro ou se eu <risos> mas, mas enfim, e aí isso a gente acabou entendendo, né? Que algumas coisas. É... É, algumas decisões, algumas perguntas Algumas entrevistas Era, às vezes, até melhor a gente fazer é, Separado, né assim, Eu e o Hiro, por exemplo assim. O Hiro ficou é... Mas mesmo assim, já, como já tinha Uma estrutura Meio pronta, a gente começou A delinear o roteiro a partir dela assim. E o Hiro tinha muitas referências E tinha muito do, do, Daquilo que Fogaça gostava Também, assim, então a gente tentou trazer isso também, daquilo que de referências visuais e também tudo muito também ligado ao fogaz, assim, então, a gente fez meio que essa pesquisa, assim, principalmente sobre o que ele gostava e começamos a escrever o, o roteiro e as perguntas a partir disso, né?
0: Bacana, bacana. Eu já volto a perguntar sobre isso, assim, mas antes eu queria fazer esse segundo passo que a gente sempre faz também, que é abrir aí o pessoal que entra tá no Discord, quem quiser Fazer algum comentário, tem alguma impressão e queira compartilhar aqui. Sinta-se livre, abre o microfone aí. Mas então eu continuo então por aqui. Não, eu ia perguntar justamente se vocês falaram desse, desse projeto que o, que o Fogassa tinha antes, de contar ele mesmo, essa história. Eu ia perguntar o, como que isso impactou na, na produção de vocês, assim, porque eu acho que o filme ele, ele encontra uma forma muito específica que a gente. Vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas acho que o, o filme encontra uma forma muito específica de contar essa história. E eu queria saber como que ele se encaixou nesse processo, assim, quanto de participação dele tinha nessa estrutura toda.
1: A ideia original do Fogás a gente meio que teve que jogar fora. A ideia que o Fogás queria fazer era um, uma, um projeto meio catártico, que ele era atrás dos parentes do pai dele para confrontar e perguntar para ele sobre isso e mostrar... Que o pai dele não era, não, tinha aquela não era aquela imagem que eles tinham dele de ser uma pessoa perfeita, porque para os parentes dele, justamente, o fogasse e a mãe dele, que eram os culpados por tudo, ele queria fazer isso, mas depois, justamente, durante no, dia, no primeiro dia que a gente foi gravar, o Fogaça dirigiu, ele falou, ah, eu não quero mais fazer, a gente saiu com a câmera, foi gravando aí no dia a dia, fazendo perguntas, a gente não sabia direito o que perguntar, o que falar, a gente teve que, depois... Da Diária, a gente teve que reunir todo mundo e a gente discutiu e teve que montar uma outra estrutura sem uma participação direta do Fogaz Aí, no caso, a gente seguiu essas ideias dele, que tinha para o projeto, para tá fazer alguma coisa como a gente acreditaria que ele gostaria que fizesse. Que nem aquela estrutura, a gente pegou aquela estrutura de atos lá, porque era coisa que ele gostava, assim, nos filmes, que ele assistia. E também a relação do primeiro ato, que a gente filmou justamente uma tela, uma, a gente filmou aquela tela na, na, antiga, na antiga cine. A gente projetou, a gente realmente gravou aquilo e projetou na tela e deixou passando pra tentar mostrar essa ideia de cinema, que eu falo um pouco no primeiro ato, mas foi basicamente isso. Realmente foi bem complicado. Eu, eu falei assim: eu brinco que a gente quer se matar até hoje por causa disso. <risos> é.
3: É, não, é, não, tipo, só. É... Mas, tipo, é boa noite, né, primeiro. <risos> é, mas daí, tipo, depois que ele. Enfim, que daí ele, ele não quis mais fazer essa ideia inicial, e vocês largaram, tipo, ele continuou envolvido no, no processo de fazer o filme ou ele passou a ser só, tipo, a, a, o, entre aspas, tema, né?
1: Ah, sim, a gente usou ele mais como personagem, Eu tentava falar com oh, Fogás, a gente ia fazer tal coisa, tal coisa. Ele, tá bom. Aí falava, ah, oh, Fogás, o que você acha? Ele ah, sei lá, faz o que você quiser, tá sim, o nível de desânimo dele.
3: Caramba, entendi.
1: Eu sei que no filme é meio desanimado, mas depois foi justamente essa fase. Depois ele melhorou bastante. Tanto que no dia uhum. que teve a exibição do metrô ele tava rindo o filme inteiro. Ele falou, puta merda, o que que eu tô assistindo essa bosta?
0: Mas é, e você acha que teve alguma coisa de... Porque acho que na semana retrasada a gente exibiu um filme que era O Lobo. O Lobo é um, é um documentário também de personagem, mas que obviamente vai para um outro lugar muito, muito diferente. Mas que ao mesmo tempo assim como aqui, ele também fala um pouco disso, né, de de como uma ideia de um de um fazer do personagem é, modifica um tanto a forma como essa história é contada. Assim. Você acha que ele se interessar e ele fazer cinema modifica o que vocês tinham pensado enquanto estrutura para o filme? Assim?
1: Ah, com certeza. Se ele, justamente se não fosse essa área, a gente, também não teria nem tido a ideia original de fazer o filme. Quando a gente propôs com ele para a gente refazer o projeto... Ele tinha... Coment... não lembro qual foi a discussão, mas se queria... a gente queria fazer alguma coisa com música... Qual era aquela banda, Bianca, que ele gostava? na banda terno. nacional? Isso, Terno. A gente estava tentando relacionar isso justamente com o que a gente estava discutindo temas que ele gostava. A gente estava tentando relacionar o Terno com o cinema, só que a gente estava assim, meu Deus, isso não está dando certo.
2: Sim, e também eu acho que o cinema foi a forma que a gente tentou encontrar é, de nós, como equipe, também... É, ter algo em comum com o Fogaça assim, né? tipo, De ter isso Como uma forma de Não sei, eu acho que de, de alguma forma A gente tentou é, fazer ele Animar, assim, ele Talvez participar Mais do projeto, assim. então, a gente Tanto é que no começo a gente Tentou até dividir os atos, assim Com as músicas do Terno, que era uma coisa Que ele se animava muito, que ele gostava muito e a gente tentou se conectar, assim, a partir das coisas que a gente gostava em comum, assim, né, e... mas acabou que não, não rolou muito, assim, mas como estrutura do filme, eu acho que, com certeza, assim, a ligação do cinema, né, e a ligação que ele tinha, que a gente tem, foi tipo, essencial, assim, para fazer esse filme, assim, nesse sentido de montagem, de, de imagem, né, tem muito a ver com com, as, com essa, essa é, Toda essa divisão por atos Tem tudo a ver com essa ligação assim.
1: Pois eu acho que foi até bom Justamente porque o Fogaça Tinha sido original Porque apesar de ser difícil gravar Foi muito bom para todo mundo que participou do filme Principalmente para a Bel, a mãe do Fogaça E o Fogaça Apesar dele estar tá claramente sofrendo ali Nas cenas que ele teve que gravar Foi bem Acho que a, a mãe do Fogaça Foi um alívio ela poder finalmente falar Sobre toda aquela situação pra gente. Eu lembro que ela chorou bastante, mas depois ela ficou, nossa, que bom, era o que eu precisava. E foi assim, tipo, pra ela foi, tipo, ótimo. O problema foi justamente que o Fogás tava tendo uma crise depressiva na época que foi fazer o filme. Porque logo depois, logo depois não, né? Demorou um tempo, mas ele ficou bem melhor e hoje em dia ele gosta do filme. A gente tinha comentado, vamos fazer um Fog, um Fog 2. Eu fiquei, pelo amor de Deus, o Fogás boa.
0: É, mas, bom, eu queria aproveitar aí pra, pra abrir mais uma vez pro pessoal Acho que, a partir disso, a gente já pode conversar um pouco mais sobre, sobre essas coisas, sobre o filme em si, né?
3: É, eu queria perguntar já justamente sobre isso, já para entrar nisso, né? Nessa coisa da... O filme tem essa estrutura, né? Em quatro atos, assim. E acho que uma coisa que se destaca bastante para mim é que parece que cada um desses atos ele tem uma forma de registro diferente, assim, né? Tem o primeiro, que é essa tela, essa tela gravada, sendo projetada, e o segundo são esses espaços, né? onde essas pessoas, esses personagens moram ali, na né, casa da, da mãe dele e tal. E a terceira parte é a animação e a última parte tem essa, essa conversa frontal entre eles, assim, né? Eu queria perguntar justamente como que foi, no que consistiu nessa discussão de como estruturar o filme, assim, dessa forma, que eu acho que é uma forma bastante particular de, de se colocar, de se dividir a história, né? Deles.
1: Eu não lembro direito como foi que a gente chegou na divisão dos atos, mas eu lembro que quando a gente estava estruturando, a gente quis separar justamente nessa ideia. A primeira se mostrando justamente o ponto de vista do Fogaço, segunda, o segundo ponto de vista da Bel, o terceiro o Fogaço contando o que aconteceu e para o final eles terem esse confronto. O primeiro a gente teve a ideia justamente de gravar aqueles espaços que era o terminal onde ele morava. Que, onde foi um, um ponto que ele passava muito tempo sozinho, que eu, eu acho engraçado que ele falava isso pra gente. Ah, não, morei na rua, aí vendo os mendigo roubaram o meu colchão. Eu contava isso engraçado, assim. Fiquei falando engraçado, mas tudo bem. Só que aí, teve passar esse tempo morando no terminal, eu achei que seria interessante justamente tentar pegar essa ideia dos espaços e projetar na tela. O segundo, a gente ia filmar a Mãe do Fogaça, só que a gente não queria aparecer ela, porque justamente, né, é uma parte tensa. Aí a gente quis mostrar, a gente Lembra que a gente deixou disso, de mostrar ele só no último, no último ato. Tanto que no segundo, ela aparece naquele dolly que a gente faz, que dura um tempão, e aí ela aparece desfocada. Aí a ideia, pra, justamente para o segundo ato, foi... Eu peguei bastante anime, que pra, como o custo de animação é caro, aí o que eles fazem é justamente pegar a imagem do cenário, com o movimento de câmera, para deixar passando durante o diálogo só que aí a gente extrapolou e fez ali a cena inteira eu achei, acho que ficou mais interessante dessa forma mostrando o espaço vazio para onde estavam as fotos de, da família super felizes e o terceiro também foi a animação da Fernanda Tavares lá que ficou acho que foi incrível Fernanda é maravilhosa pena que não está aqui ela também foi em direção do filme e o último eu estava vendo muito Hannibal na época aí eu queria fazer um, eu quis fazer um plano parecido que era os dois discutindo frente a frente quase como uma sessão de terapia eu lembro que o Gabriel ficou muito bravo que as câmeras apareceram porque a gente teve que ajustar alguma coisa e ele não queria que aparecesse, só que a gente ficou, ah, vamos regravar o negócio. Aí ficou assim mesmo.
2: Eu acho que a gente, na verdade, a gente é, sobre essa estrutura, eu lembro que tinha, é, existia uma ordem que, que você tinha me falado, mas eu lembro também que a gente é, organizou também por perguntas. A gente fez tipo um, um brainstorm assim, de todas as perguntas possíveis que a gente poderia fazer durante a entrevista, e aí a gente foi separando essas perguntas em atos, assim, primeiro foram tipo, atos pela musicais, assim, a partir de, de músicas que o fugaça gostava, e aí a gente percebeu que aquilo não dava certo, porque tinha músicas que não batiam muito com as perguntas que a gente queria fazer, e aí a gente foi meio que separando os atos por, por temas e perguntas, assim, pra gente poder estruturar, assim. E aí eu lembro que é, essa sequência dessas imagens, assim, de, de ah, a gente filmar é, a, filmar a tela, né, a projeção, depois a gente filmar os espaços, eu lembro muito do Hiro mandando, tipo, todos mil referências de Evangelion, assim. Vou e fala Ah, é pra gente ver, eu vou assim, olha, tem esses cenos e tal, e eu ficava tipo, socorro, como é que a gente vai fazer isso? Mas era... É, foi mais ou menos isso, assim, eu lembro que a gente te, foi muito também a partir das perguntas que a gente queria fazer, assim, e, e dos temas que a gente queria tratar, assim, então a gente fez meio que uma ordem aglomerando por cada ato, assim, no final a gente chegou nessa conclusão que muitas perguntas, elas é, se encaixavam e tinham temáticas muito parecidas, e aí a gente acabou chegando mais nessa, afinando essa estrutura de atos, assim, né?
1: tanto que a entrevista da primeira parte a gente regravou com o Fogaça depois, quando a gente conseguiu reestruturar isso melhor. Que a gente viu que tá funcionando, não tá funcionando a edição, a gente pediu para ele para a gente entrevistar ele de novo. Ele tava até com a namorada dele na época do lado, que acho que ajudou bastante a contar. A gente pegou o equipamento tiver aqui no Capão Raso com aquele equipamento de som gigante da Cine, foi lá na casa dele carregando aquilo até e gravamos rapidinho.
0: Não, que massa. E eu acho que eu queria perguntar justamente dessa última parte, assim, um pouco antes que é... Acho que a gente conversa muito aqui, aqui também no curso, né, sobre essa ideia de, de dispositivo. Né? Você falou a partir do Hannibal, mas acho que seria, seria legal se desenvolver até um, um pouco mais né? isso, porque é um, é, um, é um diálogo bastante frontal no sentido de eles finalmente a gente está vendo o rosto deles e finalmente eles estão se reconciliando ali em frente à câmera, mas vocês decidem filmar aquilo de lateralmente, sem qualquer angulação, né? Sem fazer um, aqueles planos 3x4, que são muito comuns em entrevistas, assim, né? Então, acho que... E eu achei isso um gesto muito, muito forte que marca essa cena, né? Eu queria que vocês, talvez, falassem um pouco mais sobre, sobre esse momento do filme.
1: Ah, eu acho que essa parte a gente quis mostrar mais justamente que foi um, confront... um não-confrontamento, né? Foi a parte que eles realmente puderam falar sobre essas questões, tanto que a gente meio que teve que forçar eles a falarem sobre isso, foi algo meio... É né? difícil, Justamente por essa questão A gente fala, ó, oh, beleza, agora vocês vão ter Que resolver sobre esses problemas Que vocês têm até hoje Por exemplo, né, nosso lugar Para fazer algo assim Eu fiz mais porque justamente eu, eu A gente era amigo, a gente estava tentando Discutir esse projeto desde antes Mas justamente eu gosto, no, eu gostava No Rainbow além da série em si Justamente como esses, esses enfrentamentos Que eles gravavam, eu também eles usavam Os planos três quartos Fazendo bastante movimento de câmera mas ali eu achei que seria interessante a gente tentar deixar a câmera estática mais como se fosse um registro da cena deles não a gente tentando apesar de que a gente teve que tentar forçar o diálogo entre eles
2: então eu lembro que a gente também tinha uma uma tentativa assim de que é, pudesse ter uma certa leveza como se eles pudessem tipo estar conversando assim sabe conversando entre eles sobre sobre toda toda a história então a gente até tentou assim buscar um pouco dessa de é de, de, de não ser né aquilo de tipo, uma pessoa sentada olhando para a câmera e ter que falar aquilo e a gente queria, quis até tentar deixar aqui algo mais leve assim
1: Exatural. mas
2: é só que tava só que a gente sentiu que é, realmente aquilo tava forçando muito eles assim a ah, e a gente não queria isso, né? A gente não queria aqui. Então a gente acabou é, fazendo as perguntas assim, como se fosse uma entrevista mesmo, para tentar desenrolar um pouco também e tentar deixar aquilo mais confortável possível, assim, para não precisar né? de ficar forçando ninguém a falar nada. E aí, enfim.
1: Pois é, no começo eles estão falando um com o outro, mas no meio da, da, dessa parte eles começam a falar na terceira pessoa que eles estavam meio que respondendo as nossas perguntas, falando, ah, o Fogaça é incrível, o Fogaça é maravilhoso, ah, e a Bel me ajudou muito, a Bel, isso e aquilo. E isso foi uma das coisas que a Ana que falou, que achou bem estranho, no... quando assistiu o filme a primeira vez.
0: Ah, putz. E nessa época, então, quem orientou vocês eram o Baj e a Ana que né, que tava essa disciplina de documentário 2.
1: Essa, essa foi, acho que foi um, o, o ápice da, do curso pra gente porque a gente fez um projeto integrado, que foi o documentário, edição e som, com o Ulisses. Ulisses, Bajo e, Noves. e justamente foi porque a gente teve esse tempo e preparo durante o semestre para poder fazer um projeto só. E foi, acho que foi realmente um projeto do curso que funcionou para a gente, porque a gente teve toda essa orientação de todos os três professores, e os três estavam trabalhando justamente com o um objetivo em comum. E, no caso, a gente tinha prazo para entregar. Acho que foi o único ponto que eu senti que o curso era um curso sério, assim sabe? Não querendo falar mal da Fábio, mas falando já.
0: Não, eu, eu acho que isso é, isso é bastante sintomático, né? Que não é à toa que eles decidiram fazer com que... E aí eu acho que já é um excesso também. Eles fizeram com que a maior parte dos outros, das outras disciplinas dos outros semestres eles girassem em torno dessa ideia de projeto integrado, né?
1: É, pois é justamente que cinema é um... Cinema são projeto integrado. só que também... Ah, é a coisa do curso, né? Mas no caso lá, funcionou bem, eu acho que se tivessem arrumado em cima daquilo, teria sido muito proveitoso para a gente. Só que no caso, no. Eu não lembro se foi no outro semestre já, que a gente teve a. A gente teve que fazer um projeto de seriado que também deu tudo errado. Eu creio que foi justamente por causa disso também. Ah, mas no final das contas eu fico feliz que a gente conseguiu fazer esse curta. Apesar de tudo, eu acho que ele ficou legal. Eu gosto de algumas decisões que a gente teve nele. Eu gosto bastante da parte de animação que a Fernanda fez. Eu gosto de como a Ben conseguiu conduzir entrevista. No caso, foi um projeto bem interessante, porque apesar de ser bem pesado, foi né, divertido. Mas foi legal gravar ele.
0: Sim, e eu acho que isso, isso se reflete em como a coisa... Em como o resultado do filme é muito bem construído. né Eu acho que essa estrutura que o filme exibe, ela não é gratuita e ela é... Enfim, ela é interessante. Prova que o processo foi interessante, né? que não foi algo... Jogado ou criado muito a partir do, do momento em que vocês partiram para filmar, assim, né? Que existiu um pensamento sobre aquelas imagens e sobre que imagens vocês estariam produzindo?
1: Mas com certeza, tanto que a primeira vez a gente só foi gravando qualquer coisa. Depois que a gente o Fogaça legou de vez, a gente teve que reunir e fazer isso. Mas eu gosto porque deu certo. Foi um, um processo conjunto, todo mundo ajudou bastante e todo mundo trabalhou realmente junto para poder fazer o filme, apesar de nem todo mundo ser amigo do Fogasso na época, onde a gente ajuda bastante. que nem o, o Gabriel, que fez a fotografia junto com a Jess também, o Fogasso chamava ele para participar de uns projetos, uns trabalhos por fora, assim. Acho que foi um, isso foi um processo bem legal. Que conseguiu aproximar todo mundo também.
2: Sim, e eu acho também que é, de, de, um, de uma forma geral, assim, a gente conseguiu. É, ah, não sei, eu senti que a gente conseguiu criar uma certa ligação também com o um Fogaço, assim, que, não sei, assim eu acho que foi, foi interessante para toda a equipe, assim, né, que a gente meio que ficou meio que todo mundo agora se conhece, e é algo super legal, assim, de estar de tá junto e estar tá fazendo um projeto, por mais que não tenha dado certo a gente fazer um projeto juntos, assim, meio que isso ligou a gente para um, uma coisa futura, sei lá, né. Eu acho assim.
1: Pois é, apesar do Fogaço não ter encabeçado o projeto, eu acho que teve bastante do Fogaço em si no, no filme, no final das contas.
0: Sim. Pô, muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Queria, então, abrir mais uma vez aí pra, pra galera que entrou, se a gente tiver algum comentário, se não...
3: É, acho que a parte, a parte, o terceiro ato, né, que é a animação, eu acho que é uma é uma sequência do filme assim que ah, ela chama bastante atenção né por ser uma animação assim bem diferente do, 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 das outras partes mas também por ser justamente a parte em que ele vai rememorar esse dia né esse dia fatídico do que aconteceu né? do suicídio do pai dele assim e aí é, eu queria comentar isso e fazer fazer essa pergunta né tipo é... Qual o momento em que, é, em que vocês decidiram, assim, de, nessa, nesse relato dele, fazer uma animação? né? E, e por que? Assim, como vocês acham que a animação ela dialoga com o filme? Assim?
1: Essa parte eu já quis fazer antes mesmo de a gente gravar a entrevista com ele, porque eu sabia que essa parte ia ser a parte mais pesada do filme, porque durante o filme a gente constrói falando sobre as experiências deles, mas a gente não fala que o pai dele se matou aí a gente tinha começado com a Fernanda que eu queria fazer isso, A gente eu acho engraçado porque essa era a parte do filme que eu realmente queria fazer, mas quando a gente foi comentar pro baixo, a gente ficou ah, mas você acha que precisa colocar essa cena acho que não tem necessidade, acho que dá pra entender o filme sem, eu fiquei, nossa mas eu acho que é, mas a ficou realmente eu acho que essa parte é importante do filme, então É um momento não assim de revelação, como se fosse um plot twist, mas é um momento que o Fogás realmente pode falar sobre aquilo e como de fato, o que que levou o que foi, por exemplo, o, o a gota d'água para levar ele a tudo aquilo que estava passando? Uh, mas assim, eu acho, eu acho que ficou bem legal. Eu gosto bastante do que a Fernanda fez. Pena que a Fernanda está aqui, queria poder. Adoro falar bem da Fernanda aqui. <risos> <risos> mas eu acho que é basicamente isso.
3: É, foi ela que, que, que fez tudo. Sim, que ela, que... Ela, fez, ela
1: fez animação. A Fernanda, Fernanda é incrível. A gente passou a cena para ela com os diálogos, eu editei o diálogo para ela para passar para ela. Aí eu falei com a Fernanda para ela fazer. Aí eu deixei, ela, deixei solto na mão dela. Aí qualquer alteração que precisasse, ela falou para a gente passar. Só que quando a gente viu a cena inteira, a gente falou: Fernanda, vou deixar exatamente do jeito que você passou. Não vou fazer nenhum corte, nem nada. Nem pedir para alterar, alterar alguma,
3: algum desenho. Entendi. É que eu fico também bastante curioso em relação às né, as, as imagens em si, né? Tipo a, a, as representações que ela coloca ali do, da neva e tal. E quando ele fala da hora da hora da hora que ele acha o corpo do pai, né, ela, ela coloca ali a, a imagem da gra, o desenho da gravata, assim. Mas é uma coisa um pouco esquiva, talvez, né? No sentido no sentido de que ela não vê essa necessidade de, por exemplo, sei lá, fazer uma animação representando, né, a morte do pai literalmente. Assim, eu acho isso bastante interessante também.
1: Ah, sim, isso a gente ia discutindo antes, porque justamente com uma parte pesada, foi o um que motivou a gente a fazer a animação, inclusive, porque quando a gente gravou, o... como que era a entrevista com o Fogaça, ele contou em detalhes o que aconteceu, era bem visceral, a gente cortou tudo isso do filme. A gente comentou com ela, falou justamente que achava que seria pesado e desnecessário também colocar isso, seria uma coisa bem gratuita. Mas assim, Fernanda, singela, linda, incrível, maravilhosa. Se virem a Fernanda por aí, deem os parabéns para ela por qualquer coisa que ela faça.
0: Não, Márcio, eu acho que eu ia justamente perguntar disso, assim, porque parece que a gente, e, e acho justo, né, a gente muitas vezes evitar esses temas, porque a gente vê muitas tentativas dentro do curso mesmo, às vezes, que a gente se coloca para falar de determinados temas e vai para um lugares muito estranhos, assim, acho que vocês encontram um, um lugar muito... Enfim, muito interessante para falar de uma coisa tão pesada e que falar com respeito, principalmente, né? Acho que é, não negar a imagem do suicídio, mas tratar disso de uma forma que seja respeitosa para todas as pessoas envolvidas ali é, é um feito muito interessante do filme, assim. E daí eu queria perguntar outra coisa, na verdade, que era justamente dessa relação do... É, obviamente, o trocadilho do filme, assim, mas dessa relação de toda da névoa que você que está tanto na, na fala dele como na animação e acho que de alguma forma permeia ali o filme né como que vocês o que que vocês pensavam dessa dessa história toda nevoada que chegava para vocês assim vocês meio que tentavam dissipar essa névoa
1: ah foi o a ideia do filme foi justamente um trocadilho por causa do apelido do de Que chamavam de fog a gente, aí a gente está vendo que está muito triste falou ah, vamos chamar o um filme de fog vai ser a temática do filme é a coisa meio nublada meio sativo aí a gente fez a gente muitas coisas que a gente fez assim, no curso a gente pensou em alguma piada e seguiu em cima disso, no caso a gente fez um filme sobre depressão baseado numa, num trocadilho
0: <risos> e outra coisa que eu queria perguntar é justamente disso, assim, o Fogás tinha um projeto na, na Hollywood Film Academy, e daí vocês pegaram o projeto e trouxeram anos depois para fazer na, na FAP ou vocês faziam meio que ao mesmo tempo os dois cursos?
1: Ah, gente, eu e a Fernanda Tavares a gente fazia GFA e a FAP ao mesmo tempo. Foi bem horrível. A Fernanda Tavares, ela acabou repetindo o período e ela tava, ela tava entrou um, um semestre na nossa frente. Aí ela acabou voltando entrando comigo que entrei um pouco depois. Mas foi realmente horrível fazer aquilo. Só que eu é, Fogaz estava com a ideia de fazer o projeto. ele não estava fazendo de fato. Ah, tá. ah, foi na época que a gente foi fazer o que a gente fez o documentário pro Bajo. Que ele que deu ideia pra gente gravar. Ele queria gravar, por exemplo, e Ah, vamos aproveitar e fazer o documentário pro baixo, então. Ele, beleza. Só que aí, como ele desanimou e quis desistir, a gente falou: Agora não dá pra gente desistir, porque a gente já tem que entregar as coisas e a gente teve que assumir por causa disso. Não, não,
0: sim, sim. Não, massa, massa. Eu ia aproveitar pra perguntar justamente isso do contexto, assim: Como que vocês. Vocês já falaram um pouco da disciplina e tal, mas como que você acha que a orientação dos professores foi. Ah, pro que o filme terminou sendo, assim. E... A orientação e o papel ali do das disciplinas no que o filme foi?
1: Ah, apesar de tudo, eu acho que o Bairro foi útil porque cobrava da gente uma certa entrega. que A gente estava com muita dificuldade para montar um primeiro corte que era só para encaixar cenas. ele gente falava, não, vocês têm que trazer amanhã. traz Sem som nem nada, mas vocês têm que trazer amanhã. Aí, apesar de... Mas outra coisa que eu acho que ajudou bastante foi um certo confrontamento porque metade das ideias que a gente tinha o Bairro falava, ai mas não sei, não gosto, tá ruim. E no final foram as ideias que ele gostou, que ele falou, não, funcionou, que bom que eles não me ouviram. E o Ulisses e a Ana também foram incríveis, porque eles ajudaram tudo na parte técnica para a gente poder gravar. Porque, caso a gente não entendia nada de som, mas o Ulisses, por exemplo, falou explicou tudo certinho para gente, a gente podia ir lá e fazer as coisas com ele. A Ana Lesnowski, principalmente, que tava com muita dificuldade para a montagem, porque eu queria fazer aqueles todos aqueles movimentos de câmera lá no segundo ato, principalmente, que a gente gravou a 100 fps, a gente tinha que tentar usar um slow, mas sem que ficasse travando, porque a gente fez o um movimento de câmera manualmente. Ela ficou o um dia inteiro com a gente na FAP para poder ajudar nessas questões, a ver o que a gente achava das nossas coisas de montagem. E, então, por isso, acho que foi um dos projetos que funcionou justamente essa questão da interdisciplinaridade. Mas eu queria aproveitar e comentar disso, eu queria agradecer a Bianca Gabriel também, que ajudaram naquela primeira cena do Ato 2, que é aquele dolly que a gente faz na Flor, Desfocado. Foi muito engraçado, a gente pegou uma tábua de madeira, colocou um skate, vários livros em cima e a câmera. A gente foi puxando enquanto ela conversava lá com o Manifogaço.
2: Sim, e a gente tinha que ficar segurando o foco em cima da Rosa, só que ao mesmo tempo ela ficava querendo mudar o foco, né? Porque ela queria jogar para trás, queria jogar para trás. Daí até eu que tava lá, tipo, às vezes colocar a mão para segurar a Rosa, depois a Jazz, depois o Gabriel, só que eles estavam ao mesmo tempo tentando equilibrar a câmera foi tipo, mas foi incrível, assim, foi super, uma experiência muito máxima. Né? Mas foi muito bom mesmo esse confronto do, dos professores, acho que todos os professores confrontaram a gente, assim, por mais que, mas eu percebi que, assim, pelo menos o, o Baj, ele fazia mesmo muito isso, assim, de confrontar as nossas ideias, para realmente a gente ter um pouco mais de sensibilidade no olhar e na, naquilo que a gente queria falar, né? ainda mais pelo tema, tudo, então foi muito bom, acho.
0: Não, achei curioso isso que vocês falaram da Dolly. Uma vez a gente, a gente fez um que a gente pegou um longboard, aí a gente pegou um TNT, um EVA, colocou ele no, no piso, era uma cozinha, e daí a ideia era colocar o tripé em cima do longboard e ir puxando. Só que obviamente deu errado, né? Porque não era um piso liso, era um TNT, né?
1: Assim, a gente ficou a tarde inteira, justamente, a gente ficou, não, a tarde inteira, a gente ficou metade da diária lá pra gravar esse plano por causa disso. Mas eu acho que até que ficou ok pra gambiar, mas é isso, né? O <risos> que, que é cinema sem uma gambiarra?
0: Convence. Mas bom, eu queria abrir aí mais uma vez pro pessoal, quem, quem entrou aí no Discord, se quiser falar alguma coisa.
3: É, queria é, voltar, voltar um pouco no, no começo do filme, né, o primeiro ato que é no, no terminal e tal, que quando eu... Quando a gente vê a primeira vez assim, até que a gente ouve que ele que ele faz cinema e tal, a gente até às vezes talvez pensa que foi, sei lá, foi uma imagem que ele foram cenas que ele gravou e que tá no documentário assim. acho que depois você falou que foram vocês mesmos que gravaram, né? Mas eu queria que se falasse mais um pouco, um pouco mais sobre essa cena, essa parte do filme. É
1: ah, sim. É que justamente uma coisa que marcou muita gente foi ele falar que ele morou no Terminal do Cabral por um tempo, que ele tava assim em casa. E o que a gente quis fazer foi tentar pegar umas imagens do terminal para mostrar como passava muita gente ali, os lugar que ele ficava, mas como assim, por exemplo, ninguém olhava, todo mundo só passava por lá. Tanto que ele falava que ele morava, ele dormia ali naquele corredor ali que a gente passa no final. Ficava cheio de gente passando. E ele falou que o que tinha era a camisa do corpo e um colchão velho. E a gente não conhece no comentário, mas ele fala que a única coisa que tinha que era o colchão, um dia vieram dois mendigos e roubaram o colchão dele. Que ameaçaram ele levar o colchão embora. Ele contava isso rindo pra gente. Só que, né, em retrospecto, é engraçado. Agora, você falando no contexto, assim, é uma coisa meio pesada. A ideia inteira do amigo é mostrar essas essa representações visuais. Foi justamente muita ideia que peguei de anime. De mostrar, não somente a cena ou o pessoal no, durante o diálogo, mas tentar mostrar o espaço e o vazio, assim. Apesar de não ser eu acho que deu certo.
3: Não, mas acho que, é, é, acho que isso é realmente a a força do filme assim né porque acho que boa parte do filme ela se passa nesse terreno meio né, é, nevoado né para usar a palavra da, da memória assim que eles estão rememorando as coisas daí é muito difícil se aproximar da coisa em si porque justamente é uma memória né e daí talvez a, a parte mais concreta do filme assim seja essa parte final que daí o filme se presentifica né ele se torna ali presente porque eles estão um na frente do outro né
1: assim outra coisa que a gente colocou no filme só que também não é muito perceptível é que cada ato a gente... Como a gente coloca uma flor nele, por exemplo. Primeiro tem aquela rosa queimando. O segundo aquela rosa na... naquela imagem da santa. Naquele vaso da santa. terceira é quando a... as flores estão nascendo de novo. E a última aquela flor de plástico, quando eles estão se confrontando. Qual o significado por trás disso? Eu não lembro, mas a gente pensou em alguma coisa na época, eu juro.
3: As <risos> flores são coisas boas.
1: Eu lembro que a gente realmente quis dar um significado para a flor de plástico no final, mas eu não lembro o que, que foi.
0: Você falou algumas vezes já do da presença do anime em, em tudo isso, assim, eu acho que é uma coisa que enfim, às vezes você acaba nem percebendo assim, mas o que que, como que você acha que, que isso construiu a ideia do filme assim, onde que o anime se inseriu dentro do dentro disso
1: eu acho que foi bom porque justamente o que eles fazem no anime, esses planos que eles mostram mais o cenário, a imagem estática justamente porque eles não eles têm dificuldade para animar porque é caro, é trabalhoso, custoso, etc. No caso, como a gente ia filmar um diálogo, um monólogo do personagens, seria estranho, fazer, seria difícil fazer isso, no caso, mostrando eles ou não mostrando eles. E acho que como essa acho que bagagem assim, que eu tinha, acho que foi uma solução bem condizente com o resto do filme, para poder representar, os, representar eles, ao invés de mostrar eles de fato, até a parte final.
0: Sim, sim, é... e acho que vocês fazem, é... é meio nada a ver falar isso, por causa que, enfim, é um cenário real, mas é um estudo de cenografia ali que vai meio que construindo essa, principalmente ali o segundo ato, né, esses dois personagens, né, principalmente a oposição entre eles, né.
1: Uhum. Isso foi difícil pra gente, quando... porque a gente meio que fez decupagem na hora em cima da entrevista que a gente fez com a mãe do Fogaça. A gente teve que, que planejar rapidinho ali o que a gente ia precisar de imagem para o filme, calcular o tempo que ficaria depois que a gente desse o slow nos DPS para. Eu não lembro se a, gente render, se a gente renderizou a 30, mas a gente teve que calcular o tempo justamente que a gente ia conseguir colocar cada imagem no plano para poder cobrir todo aquele espaço do diálogo. no caso, é fazer decoupagem na hora também, né? Não façam isso, crianças.
3: Não,
0: mas, mas legal, legal isso que você falou, porque vocês pensarem na, na obtenção das imagens depois que vocês já tinham o diálogo, né? Eu acho que a, a lógica é um tanto inversa, na maior parte das vezes.
1: Ah, foi justamente por causa da temática do filme, né? Mas foi bom que a gente já tinha um pouco de noção de edição, assim, também, pra poder utilizar na hora. Porque a gente... Me fez uma edição na cabeça do que pontos que a gente tinha levantado o diálogo e como a gente ia casar isso com a imagem, né? Tanto que teve tem alguns ponselhos que a gente colocou mais, que faltou imagem justamente por causa disso, que a gente colocou o diálogo depois na edição. Ela falou pra Ana, vou esticar aqui a imagem e Deus ajude. Ela falou, não, tá bom, confia que vai dar certo.
0: E <risos> Bom, eu acho que é, a gente já tá chegando aqui meio que no final da conversa, eu queria abrir mais uma vez aí pro pessoal, e daí depois eu vou levar, a gente vai começar a falar mais sobre futuro e esse tipo de coisa, então... Bom, aí pessoal, se vocês quiserem participar, aí habilite o seu microfone e solte sua voz. Então, é, a gente sempre gosta de terminar as conversas aqui com... Ah, depois de passar essa conversa toda sobre, muitas vezes, o passado, né, os, filmes, os filmes que a gente fez há bastante tempo, e sobre o que a gente tá, tem pensado agora, a gente gosta sempre de pensar no futuro. Né? E eu queria perguntar para vocês o que, que vocês têm pensado, e o que, que vocês têm feito ultimamente, e daí depois a gente vai pra, pra falar um pouco mais do, do futuro em si, né? Mas e aí, o, que, é que, vocês têm, o que, é que vocês têm feito depois, do, depois desse filme? O que, é que vocês fizeram? Vocês chegaram a finalizar outros filmes e tal?
2: Eu acho que depois que a gente fez Fog, a gente não fez mais nada, né, Rino?
1: Pois é, assim, a coisa autoral não. O que a gente fez foi justamente pegar trabalho.
2: É, a Bionco, então... assim,
1: começou a trabalhar a gente começou a fazer coisa para ganhar dinheiro que nem a gente, começou... a gente gravou umas campanhas para o Centro Europeu, ou... a Bianca participou dos filmes da série com você
2: acho que foi muito louco porque a gente depois que a gente passou do projeto integrado é... eu não lembro rolou muitas coisas rolou a greve rolou muitas muitas outras coisas que eu lembro que no outro semestre a gente tinha uma certa opção de fazer um projeto integrado, mas a gente não conseguiu, porque a gente estava muito exausto e estava acontecendo é, muitas coisas, muitas pessoas estavam trancando o curso, então estava acontecendo um processo meio desanimador, assim, que aí foi tipo, é aquilo que o pessoal fala, assim, depois do quarto período as coisas começam a ficar meio tensas e tristes. <risos> então foi, acho que meio isso que aconteceu, assim, a gente. Ah, mas por questões da, de estrutura também da, da faculdade, que a gente meio que deu uma desanimada. E também, como a faculdade estava acabando, a gente tem que, teve que pegar um gás, assim, da gente tentar trabalhar, tentar pegar uns trampos. Então, meio que a gente não seguiu muito, assim. Eu fiz, eu fiz um videoclipe só depois, mais pra frente, assim, que foi uma coisa acho que mais autoral que eu fiz. O Rírio também fez um, uns trabalhos na produtora, assim, que ele tra trabalhava. Mas nada muito desse jeito, assim, que a gente reuniu com a galera da faculdade para fazer, assim, assim mesmo, sabe? Mais por, por essa questão da, da estrutura da faculdade mesmo.
1: É, tem toda essa questão da estrutura e também que a gente desanimou bastante. Eu Fernando a Fernando é... Bianca, a gente tem vários projetos que estão parados justamente por causa de desânimo. Antes da fazer o documentário, a gente tinha vários projetos que a gente estava querendo preparar estava querendo entrar em pré-produção para poder gravar só que né faculdade trabalho vida adulta tanto que agora o que eu tô fazendo é só o meu projeto TCC mas também tô como que era aquela coisa né desânimo
0: mas daí o que o que a gente sempre pergunta de futuro e eu acho que de vocês era o que eu queria realmente saber é que enfim acho que a gente começa a ser meio que apresentado para outros desafios daqui para frente né algumas coisas que que estavam é, funcionando bastante é, esses trabalhos mais com cinema mesmo séries e tal essas coisas vão talvez diminuir um pouco existe um contexto todo meio negativo assim obviamente não para alguns outros alguns tipos de mercado mas existe um cenário bastante bastante estranho para frente eu queria saber o que que vocês ah, o que que vocês estão pensando para frente assim o que que vocês vão fazer da vida de vocês o que que vocês pensam em fazer com a vida de vocês a partir do, do cinema e a partir do, a partir do curso? Se vocês querem voltar a fazer documentários como o Fog, se vocês querem fazer outro tipo de filme e trabalhar em outros tipos de coisas.
1: Ah, eu não sei o que a gente vai conseguir fazer, mas se eu pudesse, eu gostaria realmente de continuar desenvolvendo filmes, séries, que as pessoas, de fato, assistissem e que tivessem alguma resposta emocional a elas eu é, sei poder realmente continuar e trabalhar com isso, fazer obras para sensibilizar as pessoas. Não necessariamente de uma forma depressiva, assim, mas de que cause alguma sensação nelas.
2: Sim, eu acho que eu também é, tenho muito dessa vibe também de querer trabalhar com futuramente, assim. Eu tenho muita vontade de dirigir algumas coisas, por mais que eu tenha ido por outros caminhos, assim, mas eu tenho muita vontade, assim, de... De, enfim, me falta coragem Mas <risos> Mas é algo que que eu, tenho, que eu tenho muita vontade assim E também trabalhar junto De novo, né, a gente Como equipe A equipe do FOG, assim, tem muita vontade da gente se juntar, assim, também E mas gravar é, é mais coisas é, é muito legal
1: trabalhar com todo mundo, saudades
3: é Saudades gravar,
0: né?
2: Ai, saudade de uma iluminação
0: <risos> Não, mas que massa, galera Que massa mesmo, fico feliz que enfim, vocês terminem o curso e ainda tem uma, uma força, uma vontade de continuar, enfim, seguindo fazendo filmes, produzindo coisas, isso é.
1: não, não a gente só falando mal do curso mesmo.
2: Acho que é mais porque é libertador, assim, né? Mas.
0: É extravasar, né, os sentimentos.
2: É, mas no, no final eu acho que tudo, é, tudo dá, dá pra gente fazer, sabe? Tem, existem editais, existem coisas que. É, por mais que, às vezes, a gente fica muito animado no curso, né? Mas tem muitas outras possibilidades. E, enfim, a gente tem que, infelizmente, às vezes... É... Ah, às vezes a gente tem que... Ah, às vezes as coisas não estão tão disponíveis para gente, né? De alguma forma, assim, como estudante. Mas depois sair da faculdade, acho que vai, vai surgindo outras oportunidades também. Então, acho que é bem esperançoso, assim, não sei. Eu acho que é o futuro. Eu acho que é bem esperançoso, assim. Não sei, você, Iro.
0: Obrigado pelo otimismo, Bianca.
2: Eu só quero um PlayStation 5. Toda <risos> mais.
0: Mas bom, galera. Acho que eu vou abrir uma última vez, para caso alguém tenha algum comentário para para fazer. Mas acho que por hoje era era mais ou menos isso, assim. É, acho que, enfim, eu agradeço depois. Espera aí, deixa eu abrir para o pessoal e daí depois a gente fala.
3: Eu queria agradecer só por, por terem trazido o filme e conversado aí acho que é um bom filme e é um bom filme um bom filme e um bom documentário assim Eu acho que ele as, traz as coisas assim as questões dele de uma forma que, que reverbera assim na gente em mim pelo menos reverberou ah,
1: obrigado ficou bem feliz de ouvir isso ah, mas imagina né? gente aqui da FAP né Tem, quem vai fazer temos que realmente nos ajudar a apoiar justamente nesse tempo tão nublado. é Desculpa a gente fazer piada.
0: <risos> Não, mas eu, eu super acho isso também. Que, enfim, agora finalmente queria agradecer vocês, vocês dois por terem vindo. Assim, eu acho que eu acho que a gente precisa discutir esses times que a gente está fazendo aqui e esse é o, é, o, é o propósito aqui do Cinefap Convida trazer as pessoas para perto, para para conversar sobre os filmes que elas têm feito e principalmente sobre o que elas têm pensado desses filmes que elas têm feito. É, então, para gente trazer um filme como Fog, assim, um filme que, enfim, um filme que ele é que é como ele é, é bem bem bacana. Então, obrigado por terem topado aí, galera, e obrigado por estarem aqui.
1: Imagina, a gente que agradece.
2: Não, então eu queria agradecer muito também, porque rever esses filmes foi muito, rever esse filme foi muito interessante. Eu acho foi uma experiência que fazia muito tempo que eu não tinha visto esse filme de novo que a gente tinha feito e eu acho que é, pelo menos a, o, do jeito que a gente está vivendo hoje né que, a, a forma como a gente está vivendo que está todo mundo afastado eu acho que foi muito incrível assim olhar, olhar para isso e, e perceber que ah vale a pena a trajetória da faculdade sabe é uma coisa muito legal de se viver e eu acho que trouxe na real mais esperança assim eu acho Sobre as perguntas do futuro, e tipo, por mais que às vezes eu choro no banho, com muita força, <risos> mas eu acho que é legal, assim, sabe, a gente poder estar tá sempre revendo isso, que eu acho que, não sei, acrescenta muito. Eu acho que eu tô tipo, muito feliz hoje. Assim. Obrigado, agradeço muito vocês, assim de verdade. O Hiro também, por, é, por ter ah, me trazido para esse projeto, assim, eu acho que foi muito importante. Coitada, Bianca, eu
1: sempre arrasto você para tudo, Bianca.
2: Mas eu chorei muito, nossa.
0: Poxa, galera. Muito, muito bom mesmo. Bom, acho que por hoje a sessão era essa. Queria aproveitar também para lembrar aí o pessoal que na terça-feira a gente não tem sessão por causa do metrô. O metrô vai começar na terça-feira e já vão... Acho que os filmes já vão estar disponibilizados a partir da meia-noite, então... Acho legal, se quiserem, inclusive, marcar aí de assistirem o um filme no Discord e comentarem ele fazer um watch party, para usar uhum. expressões em inglês. Marque, acho, acho bacana, o Metrô é um festival que tá sempre propondo coisas novas. E é muito importante pra gente. É, e é isso. Eu queria também convidar vocês pra sessão da outra terça, só que a gente vai passar o dia que a Terra Parua, do Robert Wise. E agradecer mesmo aí, galera, que estão colando o Discord, o Fred e a Bianca. É isso. Valeu. Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.